0: מחוץ לקופסה. שעה על פסיכולוגיה. עם עירית שדות.
1: שלום, אתם מאזינים למחוץ לקופסה. שעה פסיכולוגיה, על מה שקורה בשטח. הפרקטיקה. התיאוריה. החיבור ביניהן, כמו גם הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים. אני ריצדות, סדות, פסיכולוגית קלינית, והיום נמשיך בסדרה על טיפולים זוגיים, והיום נדבר על אימהגו. מתארחת אצלי דוקטור כלנית בן ארי, מטפלת זוגית בכירה ומדריכת מטפלים, יושבת ראש אימהגו באנגליה. היי כלנית.
2: היי, כיף להיות פה.
1: כיף שהגעת להתארח. אצלי... מלונדון, <laughs> <laughs> נפלאות האינטרנט. אכן. אז בואי נתחיל מההתחלה, אולי תספרי קצת עלייך ואולי קצת על ההכשרה ואיך הגעת לאימאגו.
2: בעבודה סוציאלית קלינית באוניברסיטת חיפה, תואר ושני. ואז עברתי לאנגליה ב-2004 לעשות פה את הדוקטורט בפסיכולוגיה וחקרתי את השפעות הילדות על הזוגיות של האדם כשהוא מתבגר. במהלך התקופה הזאת קראתי את הספרים של הרוויל הנדריקס והתאהבתי בקונספט של אימאגו, טסתי ב-2006 לניו יורק לעשות את ההכשרה עם הרוויל עצמו שהוא בעצם המקים והיוזם של אימאגו. הגעתי כמו הרבה אחרים ללונדון לשנתיים שלוש ואנחנו כבר אלפיים ואנחנו עדיין פה העמקתי יותר ויותר עם אימאגו לאורך השנים כמובן שעשיתי עוד הרבה דברים אחרים הרבה הכשרות והרבה הסמכות אבל משהו באימאגו ובדרך שזה עובד עם זוגות אה, בהחלט משאיר אותי בתחום ואני יושבת ראש אימאגו באנגליה מ-2013 מדריכה מלמדת מטפלים ומנסה להפיץ את אימא כמה שאפשר. כן, הרבה
1: שנים. אז אולי אה, נתחיל באמת, הזכרת את, את, את הנדריקס, נכון? ככה קוראים לו? כן, הרוויל הנדריקס and helen lackle hunt, אשתו. שהם בעצם אה, הוגי יש... הפרקטיקה הטיפולית? נכון. אוקיי, אז אולי תספרי ככה איך זה התחיל והתיאוריה שעומדת מאחורי זה.
2: זה התחיל באמת בקשר שלהם, שניהם היו כבר א- א- גרושים א- עם ילדים והם הכירו והתחילו לצאת והתחילו באמת, א- הארוויל שאל את עצמו מה, מה קורה בזוגיות, שזה מתחיל ממקום כל כך נפלא ואופטימי ויפה ושמח וכאילו משהו פתאום קורה וזוגות מתהפכים ונהיה הרבה מתח וכעסים ותסכולים, פאור סטראגל והוא ניסה להבין מה המקור של זה ואיך אפשר לעזור לזוגות בעצם לצלוח את זה. ודרך הרבה שיחות בינו לבין הלן התחיל האימאגו להירקם, הוא כתב את הספר הראשון, Get in the Love that you want, שנהיה רב מכר, והוא היה באופרה הרבה, הרבה פעמים, ומאז זה היסטוריה. וזה היה דרך אגב ב-75. שבעים ושבע כבר מגו נוצר. אז בואי נדבר על מה זה אימאגו. אימאגו למעשה זה גם תיאוריה וגם פרקטיקה. אז התיאוריה היא, ולא יהיה לנו פה זמן במהלך הפודקאסט לדבר על כל הרבדים של התיאוריה, אבל התיאוריה היא בעצם מורכבת מארבעה ארבע, תהליכים שאנחנו עוברים בחיים, ואיך בעצם הם משתקפים בזוגיות, והפרקטיקה זה בעצם הכלים המעשיים עצמם שאנחנו מלמדים זוגיות. כדי ליצור באמת איזשהו חיבור שהוא יותר אינטימי, יותר מקרב, יותר מקשר. אוקיי, okay. בואי ננסה
1: כן רגע לדבר על התהליכים האלה שעוברים בזוגיות.
2: אז יש כמה תהליכים, תהליך אחד זה באמת התהליך אי, הקוסמי יותר, שבאמת מדבר על הקונקשן, על החיבור אי, שיש בין כולנו כבני אדם, ומדבר גם על החיבור בין בני זוג. אני חושבת שהווירוס עכשיו עם הקורונה הראה לנו כמה אנחנו מחוברים לעבר, מעבר למה שהאמנו וחשבנו. יש את התהליך הפסיכולוגי שבעצם מדבר על הדרך שבה גדלנו למשפחה שנולדנו בה, לדרך שבה אה, הורינו גידלו אותנו מבחינת מה, איך הבנו, מה שפת האהבה שלנו, איך הבנו, מהי אהבה. ההורות שהיא לא יכולה להיות מאה זמינה, היא צריכה להיות טובה דיה, אבל אה, כולנו ב- ב- בשלבים הראשונים של הילדות חווינו איזשהו צורך בקשר שלא מולה, וזה יכול להיות מהסיבות הכי טובות וחיוביות, כי נולד עוד ילד במשפחה, כי עברנו דירה, לאו דווקא מהמקרים הקיצוניים של התעללות או הזנחה, ובאמת הדרך שההורים יתמודדו איתנו ואיך שאנחנו התמודדנו בתהליך הזה מאוד מאוד מעצב אותנו, ועוד שנייה אני גם אגיע לאיך זה קשור לתהליך הזוגי. יש את התהליך האבולוציוני, שזה בעצם ההתפתחות של המוח, מבחינת האבולוציה ואיך שזה אה, נוגע ליחסים. והתהליך האחרון זה התהליך הסוציאלי-חברתי, מבחינת המסרים החברתיים והמשפחתיים שקיבלנו, אה, ואיך הבנו שאנחנו, מה אנחנו צריכים, איזה חלקים משלנו אנחנו צריכים להראות ולהיות כדי להרגיש אהובים, לא, לא לאבד את אהבת ההורה ולהרגיש שייכים, ואיזה חלקים היינו צריכים אולי להרדים, להשתיק, אה, להצניע. בשביל, שוב, להרגיש את התחושה של הנאהבות, לא להיות חויים ולהרגיש את התחושה של השייכות. ואם אני אקח את זה באופן שבאמת אימאגו אולי יותר מוכר בו, המילה אימאגו זה מהמקור הלטיני של אימג' שכשאנחנו בילדות גדלנו, יש לנו בעצם איזשהו תמונות ילדות, יש לנו זיכרונות. הזיכרונות הם יותר רגשיים אפילו ולפעמים פרוורבליים, זאת אומרת אפילו לפני שהיה לנו את השפה. שאנחנו בעצם חווים מה זה אומר להיות בקשר שהוא משמעותי וקרוב, איך נראית אהבה, מה זה אומר. ואנחנו בעצם מהיחסים האלה עם ההורים, שלהורים שלנו יש תכונות חיוביות, ויש להם גם תכונות שליליות, התכונות היותר קשות לנו יצרו איזשהו קושי בקשר בינינו, ומתוך זה גם נוצר איזשהו פצע ילדות. אבל אנחנו בזיכרון שלנו בעצם בילדות, חווים, זוכרים, כמו איזה סרט. זוכרים את כל האירועים האלה, וזה נהיה האימיג' שלנו, של הילדות. וכשאנחנו באהבה המערבית, המודרנית, מחפשים בני זוג באופן לא מודע, אנחנו, ה, אנחנו עושים איזושהי סריקה לא מודעת על הבני זוג הפוטנציאליים, ורואים איפה יש התאמה שהיא הכי קרובה או דומה. לתכונות החיוביות של ההורים שלנו, אבל בעיקר לתכונות שאתגרו אותנו בילדות או שגרמו לנו לקושי. אנחנו לא מודעים לזה כל כך בהתחלה, כי בשלב ההתאהבות יש את כל ההורמונים במוח שמעודדים הסתכלות במשקפיים ורודות, אנחנו כמובן גם משקיעים ונראים אחרת ומתנהגים אחרת ומראים את הצדדים החיוביים שלנו, ויש מטרה לשלב הירח דבש הזה, כדי שייווצר כבר קשר שהוא חזק שהוא אה, חיובי, כדי אחר כך בשלבים הבאים של הזוגיות, יהיה לנו בסיס שהוא איתן לחזור אליו. אנחנו נזכור את החיובי, ואנחנו נרצה לעשות את המאמץ, או את ההשקעה שצריך בשביל להגיע לאהבה שהיא האמת, ולא אהבה שהיא יותר בפנטזיה או באילוז'ן שהיה בהתחלה.
0: Mm-hmm.
1: וכשאת מתכוונת לזה שנחפש בבני הזוג שלנו אה, את התכונות ה... מאתגרות שהיו לנו עם ההורים, למה הכוונה?
2: הכוונה זה לא, קודם כל זה לא במשהו מודע, אבל אם היה לדוגמה עם אחד ההורים הוא היה מאוד אולי קר, קר רגשית או פיזית, אני באופן לא מודע אתאהב במישהו שהוא או ממש ממש קר מחזיר אותי לאותו מקום, אני לא אראה את זה בשלב הראשון של ההתאהבות. אחרי eh, מחויבות בקשר, אנחנו עוברים שלב בקשר, ואם תרצה נדבר על זה עוד, אז אני אתחיל לראות את זה. אבל המקום של הכאב יבוא שוב, ואז יהיה לי eh, תלונה או בקשה, או eh, מה, מה קרה לו, למה, למה הוא לא eh, יוזם יותר, למה הוא לא נוגע, למה הוא לא חם, או בקצה השני, זאת אומרת, אני יודעת שהיה לי משהו שהיה קשה לי או כואב לי, אז אני אבחר מישהו שהוא אובר. שהוא מפצה על זה, אבל יהיה, הקונפליקט יהיה סביב אותו אישיו, זה יהיה, אתה יותר מדי צריך את זה, אתה יותר מדי מחבק אותי, אתה יותר מדי צריך לדבר על כל דבר. מכיוון שכשבילדות המוקדמת, כשאנחנו הראינו את הצורך הזה, זה בעצם התחייה ההורית שאנחנו קיבלנו מאותו הורה קר, אז אנחנו נראה את אותו הדבר, נתנהג באותו הדבר, בצורה באות מאוד מאוד דומה לבין בת הזוג. <ש> <ש> כן, כי כשאנחנו בעצם... זה שני הקצוות של אותו מטבע. בדיוק ככה, בדיוק. אבל זה יבוא רק אחרי השלב, בעצם אנחנו מתחילים את שלב ירך הדבש, שזה הפרפרים בבטן וכל הסיפורים והסרטים והשירה קורים על תקופת הירח הדבש, למרות שהיא יותר קצרה משאר החיים, אבל שם כל הפוקוס של הרומנטיקה בסרטים ובשירה ובספרות. ואז יש איזשהו משהו בצד של התחייבות. שמקפיץ אותנו לשלב השני בזוגיות, שזה שלב של ה-power struggle, של מאבקי הכוחות. ולכל אחד מחויבות זה יהיה משהו אחר, לזוג אחד זה יהיה הילד הראשון, לכל זוג אחד זה יהיה לעבור לגור ביחד, או להיות ביחסים שהם מונוגמיים, לכל זוג זה יהיה משהו אחר. אבל פתאום במעבר הזה יש איזושהי אג'נדה, שהיא לא מודעת, יש לי איזו ציפייה לא מודעת שאני פתאום דורשת מבין בת הזוג שלי. אבל שאני לא אמרתי אותה, ובטח לא דרשתי אותה בשלב הראשוני של היחסים. ואנחנו נראה בדרך כלל, בכיוון שבחרנו מישהו שהוא דומה בתכונות החיוביות והשליליות של ההורים שלנו, שזה יוצר את אותו קונפליקט. אז אם זה מישהו שחווה נטישה, יהיה תחושה של נטישה, לדוגמה.
1: אז בעצם אנחנו מש... משחזרים בזוגיות שלנו דברים שבעצם היו לנו בבית, נכון? ו... בעצם בהתחלה אנחנו עיוורים לזה שאנחנו בוחרים את אותו הדבר ואחר כך, אחרי התקופה של ההתאהבות, אנחנו בעצם מגלים את זה. כן,
2: זה יותר צף. כן, יותר אחרי השלב של המחויבות, זה יותר צף. גם צפים חלקים אחרים שאנחנו היינו צריכים, כמו שאמרתי, בתהליך הסוציאלי החברתי, שהיינו צריכים אולי להדחיק או להצניע או לסגור בנו כדי להרגיש אהובים לדוגמה. אנחנו מתאהבים גם בזה בבן בת הזוג, כי אנחנו, זה נותן לנו את התחושה של השלמות, ואנשים בתהליך ההתאהבות מרגישים שלמים, מרגישים אה, אנרגטית במקום אחר. שוב, אחרי השלב של ההתחייבות, כאילו נורות האזהרה נדלקות לנו בראש, מכיוון שכשהבענו את ההתנהגויות האלה, הם לא התקבלו בברכה. אז זה מעלה איזושהי רמה של חרדה, ואנחנו מתחילים לבקר את אותן התנהגויות בבין בת הזוג. אוקיי. Mm-hmm. Okay. ההתאהבות, כמה זמן זה השלב הזה? יש שטוענים שזה בין שנתיים לשנה וחצי. <laughs> <laughs> אני שומעת שהרוב באמת שאני רואה זה בממוצע תשעה חודשים. אבל במוקדם mm-hmm. או נועדנו לעבור מזה, נועדנו להתפכח, מה שנקרא. המטרה היא לא לאישית לא שנשאר ב-power ב- המטרה היא שנעבור איזשהו תהליך של עם הבן זוג, הבן אדם שבאמת בחרנו בו, שהוא קרוב למי שגידל אותנו, לעבור איזשהו תהליך של ריפוי, למרות שאני לא בטוחה שאני מזדהה עם המילה ריפוי כי הוא יותר מדי מדיקל, אבל איזושהי צמיחה ואיזושהי השלמה של התהליך שהתחלנו בילדות. אוקיי.
1: ואחר כך את מדברת על שלב של מחויבות? מחויבות בעצם עושה
2: איזושהי אה, טריגר. לפאור סטראגל. אחרי התא... הפאור סטראגל ברמה הלא מודעת, זוגות שהם לא עוברים תהליך, אנחנו רואים כמה תוצאות לזוגות שלא במודעות. אנחנו רואים זוגות, אני קוראת לזה גירושים רגשיים, זאת אומרת שהם עדיין נשואים וגרים ביחד, אבל מתנהלים כמו שותפים לדירה. Mm-hmm. הם ינהלו אולי את המצב הכלכלי טוב, ויגדלו את הילדים נהדר. ינהלו את המשפחות בסדר גמור, אבל אם את מסתכלת מקרוב, אין את האינטימיות, אין את המגע, אין את הקשר העין, אין את האינטימיות, לא רק הפיזית, גם אפילו הנפשית, הרגשית, על באמת לשתף את מה שקורה לי בעמקי נשמתי. יש את הזוגות שהם, ב, אנחנו קוראים להם ב, באנגלית hot couples, שהם כל הזמן רבים, עם הרבה הרבה אנרגיה. והם, והם עושים את זה גם ליד משפחה וחברים, וכולנו מכירים זוגות כאלה שאין להם בעיה, הם כל, כל הזמן רבים, אפילו הם יהיו 25 שנה ביחד, ו-25 שנה הם אותם רבים הרבה הרבה אנרגיה. הם מאוד רוצים להשתפר, הם לא משתמשים בכלים הנכונים, הם מאוד מאוד מחויבים לשנות את הבן זוג, בת זוג, לא את עצמם, והם קצת תקועים במקום הזה. ויש את הזוגות שגם פונים לגירושים. התהליך שאנחנו עושים באימאגו זה באמת להציף תהליכים שהם לא מודעים, להציף אג'נדות שאנחנו בעצם הבאנו איתנו ליחסים ולקחת גם אחריות על הרבה מהדברים שקורים. אחד הדברים שאני אומרת זה, בזוגיות זה לא 50-50, זה 100%. זה 100% צד אחד ו100% צד שני, כי אם אנחנו 50-50 אני לוקחה הקרדיט על החלקים הטובים והחמישים הלא טובים אנחנו זורקים על בני הזוג. אז זה באמת מאה אחוז כל אחד אה, אה, מביא לתהליך הזה, ובאמת בתהליך של הדיאלוג, שאנחנו מלמדים זוגות איך להקשיב, איך לדבר, ואיך להגיע לעומקים אה, רבדים יותר עמוקים של הקשר, הם מתחילים להבין איפה הצמיחה שלהם. כי מתחת לתלונות של בן בת הזוג, בסך הכל יש שמה אה, משאלה, ורוב המשאלות ב, אה, בתלונות על בני הזוג, רוב המשאלות הן של קשר, של חיבור. של התקרבות. למה לא הגעת יותר מוקדם? או למה לא, את לא יוזמת סקס או חיבוק? או למה אתה עדיין על המחשב, רציתי לאכול איתך ארוחת ערב? בעצם יש פה משאלה. הייתי רוצה יותר זמן איתך, הייתי רוצה יותר אינטימיות איתך, הייתי רוצה יותר מגע, הייתי רוצה יותר שיח. אז אנחנו מלמדים זוגות גם לדבר בשפה של המשאלה, בשפה של מה רוצים, אבל גם מתחת התלונה, כל אחד מבני הזוג מבין איפה הצמיחה שלו פה. כי מה שקורה, אנחנו בעצם בחרנו את הבן זוג הלא מחייך וממנו אנחנו רוצים את החיוך. אנחנו בעצם בחרנו מישהו שהכי דומה להורים שלנו, ואנחנו רוצים ממנו משהו שהכי קשה יהיה לו לתת לנו. אבל בזה שאנחנו נותנים את זה לבן הזוג, זה הצמיחה שלנו. כי בעצם הדפוס הזה, זה איזשהו דפוס של מנגנון הגנה שאנחנו פיתחנו לאורך השנים, שכבר לא משרת אותנו. שירת אותנו נפלא בילדות. אבל לא משרת אותנו ולא מביא אותנו לאן שאנחנו רוצים ביחסים הזוגיים שלנו. Mm-hmm. אז
1: לפני שנעבור לפרקטיקה הטיפולית, אז אני מנסה רגע להבין איך התיאוריה שדיברנו על הקוסמי, החלק של ההורים, האבולוציוני והסוציולוגי-חברתי, איך זה אה, מתקשר לפרקטיקה, אם אפשר רגע לעשות את החיבור הזה, לפני שנגיע לפרקטיקה.
2: כן, ה- בקוסמי הכוונה היא שכולנו מחוברים כל הזמן. זאת אומרת שאם אני מרגישה בודדה ולבד, זה איזושהי אשליה בגלל שאני חווה כאב. ברגע שאנחנו חווים כאב, אנחנו יותר נסגרים ונכנסים לעולם של עצמי. אבל אנחנו כל הזמן בקשר, פשוט הכאב מפעיל אצלנו מנגנוני הגנה שלוקחים את זה מהמודעות. עכשיו יש הרבה הרבה יותר על זה והרבה הרבה עומק, אבל מי שיהיה מעוניין אני יכולה להמליץ על ספרים. התהליך הפסיכולוגי זה באמת האימאגו על איך אנחנו הסיבה להתאהבות הלא מודעת, ובאמת הנושא של הצמיחה בזה הזוגית. כי הצמיחה הזוגית זה באמת עבורי לצמוח למקומות שהבן זוג שלי צריך אותי. כי בזה שאני צומחת למקום הזה, אני נהיית בן אדם יותר שלם. אני חוזרת לה, להולנס שלי מהילדות המוקדמת שלי. התהליך האבולוציוני זה באמת איך המוח שלנו מגיב למצבי חרדה. והוא מגיב, כמו שאת לבטח יודעת ומכירה את זה, למצבי חרדה שהם יחסית נמוכים, לדוגמה בן זוג אולי ירים את הקול או עשה פרצוף, כאילו יש אריה בחדר, מבחינת המנגנון האוטומטי, וחלק מאיתנו במצבי חרדה מרחיבים את האנרגיה שלנו. זה אומר, מר, מגבירים את הקול, מרימים את הקול, משתמשים יותר בידיים, באים קרוב, רוצים לדבר על זה עכשיו, כאן ועכשיו. ויש כאלה שבמצבי החרדה מצמצמים את האנרגיה שלהם, נכנסים פנימה, צריכים ספייס, רוצים ללכת הכי רחוק שאפשר ולהתנתק מהבעיה ולהיות יותר לבד, יותר מתכנסים. באימאגו אנחנו קוראים לזה המינימייזר והמקסימייזר, והם מתאהבים אחד בשני. זאת אומרת, בדרך כלל המקסימייזר התאהב במינימייזר ואנחנו מסבירים להם את הדינמיקה, אנחנו מסבירים לזוג את הדינמיקה, זה הריקוד של היחסים. כי זה הדרך שאנחנו למדנו איך להתמודד עם חרדה ועם עם כאב ואז אנחנו רואים אחד את השני בצורה אחרת אנחנו לא לוקחים את זה כל כך אישי שהבן זוג אולי צריך קצת ספייס או שהוא רוצה לדבר על זה עכשיו כי אני יכול להבין מאיפה זה מגיע אני מכיר את העבר שלו, אני שומע, אני יכול להבין את הכאב סביב זה וזה עוזר לי ברגע שיש לי את האמפתיה הזאת על העבר של בן בת הזוג זה עוזר לי להופיע, להופיע, להופיע אני מתכוונת אושור אפ, כאילו להיות ב... קשר שהוא אחרת. והתהליך החברתי זה באמת להבין מסרי ילדות שחלק מהם מודעים וחלק מהם לא, וחלק מהם קיבלנו ישירות וחלק מהם הם לא היו ישירים, אבל אנחנו הבנו אותם, הם היו מאוד מאוד חזקים. להבין איפה הם מגבילים אותנו ולצמוח למקומות האלה, כי הרבה מהם אנחנו בעצם משליכים על בני הזוג במקום to own it, במקום לקחת בעלות עליהם. אוקיי. תני לי דוגמה למסר. למסר כזה זה יכול להיות לאו דווקא אפילו משהו, ש... זה יכול להיות דברים חיוביים, זאת אומרת המיקום במשפחה, האח הראשון היה מבריק, אז הילד השני ייקח משהו אחר להיות טוב בו, יהיה טוב בארט או במוזיקה, אומנות, והוא יתאהב במישהו שהוא הכי הכי חכם, אוקיי? Okay? זאת אומרת, יש איזשהו משהו שהוא היה צריך להקטין בבית כדי לשמור על הייחודיות שלו, להרגיש עדיין שייך ואהוב וכולי וכולי. אז זה לאו דווקא על הדברים, לאו שלילים, זה יכול להיות גם דברים חיוביים. אני לדוגמה אף פעם לא הייתי טובה בשפות, והתאהבתי באנגלי, <laughs> חצי אנגלי. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא, שהשלכתי, ואפילו באוניברסיטה, כשהיה צריך לעשות עבודות באנגלית, הייתי מוצאת את אלה שטובים באנגלית, שהם יעשו את החלק באנגלית, עניתי עברית, רק לא, 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 לא להתקרב לזה. ובעצם בתהליך שלהגיע למודע ולהגיע, אוקיי, אני לא רוצה להשליך את זה, אני הולכת לקפוץ למים עמוקים, אנחנו מנסים ללונדון לעשות דוקטורט באנגלית, זה בעצם להתחיל to own it. דרך אגב, התהליכים החברתיים הרבה פעמים קשורים למגדר. זאת אומרת, גברים שגדלו ללא להראות רגשות, אוקיי? זאת אומרת, הרבה פעמים זה גם יכול להיות קשור לזה.
1: <אף> <אף> בואי נדבר על איך זה עובד בפועל.
2: כן, אז על הפרקטיקה. בפועל הכלי שאנחנו משתמשים בו נקרא דיאלוג, זה דיאלוג שהוא התכוונותי, זאת אומרת שיש איזושהי כוונה למחשבה ולאיך שאני הולכת להיות בדיאלוג ואיך אני הייתי רוצה להרגיש בסופו של דבר. רוב הזוגות שמגיעים ל... מתחילים איזשהו שיח, לא תמיד הם מקווננים למה הם רוצים, איך הם היו רוצים להרגיש בסוף, ואז זה נהיה איזשהו תסריט, איזשהו ריקוד קבוע, יש איזשהו תסריט. אנחנו יודעים מה אנחנו אומרים, אנחנו יודעים מה בן זוג יגיד, אנחנו יודעים איך זה מתחיל ואנחנו יודעים איך זה נגמר. אז בדיאלוג, בכלי של הדיאלוג ההתכוונותי, אנחנו מלמדים זוגות, קודם כל שבדיאלוג הזה אנחנו, יש לנו תפקידים, אחד מאיתנו יקשיב, השני ידבר, ואנחנו נעשה החלפה של התפקידים, כדי שבאמת נוכל לשמוע אחד את השני, ויש לנו כמה שלבים בדיאלוג, הם באמת ללמד את הזוגות, קודם כל לדבר ממקום שהוא יוצר ביטחון, שהוא לא מקום מבקר, או מאשים את הבן הזוג, או עושה עליהם אנליזה או על המשפחה שלהם, באמת במקום של לדבר עליי, על התפיסה שלי, על המחשבות שלי, על מה שקורה לי, על איך אני תופס את הסיטואציה. זאת אומרת, איך אני יכול לדבר ולקחת אחריות שזה יהיה בטוח עבור בן בת הזוג שלי לבוא ולשמוע. ואנחנו מלמדים את בן הזוג שגם מקשיב איך בעצם לחצות את הגשר מהעולם שהוא נמצא בו. לעולם של בן בת הזוג, כמו כשאנחנו הולכים לטייל אה, במדינה חדשה וזרה. אנחנו הולכים ללמוד שפה חדשה, חוויות חדשות, היסטוריה אחרת. הולכים לשמוע משהו מנקודת מבט אחרת לגמרי, ואנחנו מבקרים. ואנחנו משאירים בעולם שלנו את המ... אולי את האג'נדה שלנו, את הדעות שלנו, את ההתנהגות הרגילה שלנו. אנחנו לוקחים איתנו רק פתיחות וסקרנות, לראות איך זה שם, בידיעה שאני אחר כך אביא את בן בת הזוג, גם לעולם שלי לחוות מה קורה אצלי כדי שהם יבינו. ובעצם אנחנו מלמדים אותם את התהליך של הדיאלוג, שהוא יש לו שלושה שלבים, באיך אפשר לעשות, לעשות את השיח ולהגיע לרבדים היותר עמוקים של מה שקורה. כי בדרך כלל כשזוג רב על החלב או על, 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 על מי זורק את הזבל, זה לא באמת על זה אנחנו רבים. יש שם משהו מתחת לזה, יש שם משהו חבוי, מתחת לזה ברוב יותר עמוק, של, שאליו אנחנו רוצים להגיע. לדוגמה? לדוגמה, לא להרגיש משמעותי, או לא להרגיש חשוב, או לא להרגיש נחשק, או אהוב, או לא להרגיש בטוח. זה יכול להיות הרבה דברים שאנחנו, לא תמיד זה ברור אפילו לנו, אבל אנחנו מפעילים את זה על השכחת את החלב. אבל כששכחת את החלב, מה קורה אצלי? אוקיי? אז, אה, זה מזכיר לי שמש לי שכחה לאסוף אותי מבית ספר. ו- זאת אומרת, אנחנו מנסים להבין מה זה מפעיל אצלי באופן שאולי לא מודע, אבל למוח שלנו זה מאוד אוטומטית, ואנחנו מגיבים לזה ככה. המטרה היא גם בתהליך של הדיאלוג, שאני יכולה להגיד גם עוד על התהליך עצמו, זה באמת לעורר את האמפתיה של להבין באמת העולם של בן בת הזוג שלי וההיסטוריה שלהם. ומהמקום הזה אנחנו בעצם מרחיבים את האמפתיה, ואנחנו רוצים להיות בני זוג יותר טובים. אנחנו גם מבינים שכשאני אעשה את הדברים האלה, זה לא רק לטובת היחסים, אני צומחת בתהליך הזה גם. בעצם שכחת...
1: את החלב, אז אתה לא זוכר אותי, או לא זרק, אתה לא זורק את הזבל, אתה... אף אחד לא עוזר לי, אוקיי? שזה מעבר לעוזר. אני לבד. כן, שזה מעבר לזבל, <laughs> כאילו, אף אחד לא עוזר.
2: כן, עכשיו לכל... הזבל יכול להיות אותו סיפור אצל הרבה זוגות, אבל זה ייגע לצורך אחר אצל כל אחד מהם, ומה שמעניין הוא שאנחנו רואים... שהצורך העמוק, שהוא, שאנחנו עושים אותו בסשן, ואנחנו לא ישר קופצים מה, מהחלב למה זה מזכיר לי, כמובן עושים איזשהו תהליך על מה שקורה קודם כל כאן ועכשיו, אבל מה שאנחנו רואים שהשורש של הצורך, אנחנו רואים שזה ממש מראה של אותו צורך אצל בן הזוג או בת הזוג שהם חוו בילדות שלהם. אבל הדרך שאנחנו מגיבים לזה זה אחרת, כי אחד מאיתנו מרחיב את האנרגיה, במצב הזה עם הטריגר הזה והשני מצמצם את האנרגיה. וזה כשלעצמו יוצר איזשהו ריקוד מאוד מאוד בעייתי ומתסכל כי זה נהיה איזשהו הם, כדור שלג שנהיה גדול גדול ויותר ויותר ובעצם אנחנו מגיבים למנגנוני ההגנה אחד של השני ב- ביום יום אנחנו לא מדברים על הדבר האמיתי. אז באמת דרך הכלי של הדיאלוג אנחנו מעמיקים ומדברים על מה באמת אנחנו מדברים פה, מנסים להבין את מה שבעצם חבוי פה מתחת.
1: אוקיי. Okay. אז בואי נגיע באמת לחלק של הפרקטיקה.
2: אז קודם כל, אני חושבת שבתהליך של הדיאלוג, מה שאנחנו רואים, נוצרת אינטימיות. ברגע שאנחנו, ואני עוד רגע גם אספר על הדיאלוג ועל התהליכים שעוברים פה, כי נוצר איזשהו קשר, איזשהו חיבור רגשי, רוחני, שהוא מעבר לסיפור עצמו. ואז גם גדלה האמפתיה, ואנחנו גם מלמדים זוגות איך לדבר בשפה שהיא חיובית ושהיא בונה, זה המקום ההתכוונותי, אני מתכוונת למה שאני רוצה, כי אם אני אאשים אותך, ואעליב אותך, והרבה זוגות מגיעים אליי אחרי שהם עשו את זה מספיק שנים בשביל לדעת שזה לא עובד, זה לא אני אאשים את הבן זוג שלי ופתאום הוא יגיד וואו אני רוצה להיות עכשיו בעל נפלא, זה לא קורה, זה לא המציאות, אז אנחנו מלמדים בני זוג להגיד אחרי תהליך ואחרי שאנחנו מבינים קצת יותר ממה שאמרת עכשיו, זה, אתה יודע, אני מבינה כמה אתה עמוס כרגע. ואני יודעת שיש על שנינו כל כך הרבה, ושאתה גם ג'אגלין את כל הדברים ביחד. אבל חשוב לי שתדע שאני פשוט מרגישה לבד. Mm-hmm. כי כשאנחנו יושבים בערב, וכל אחד בספה שלו, ואנחנו, ואני מבינה את זה מכל הסיבות הכי נכונות, כי שנינו מותשים, אבל אני יושבת ואני מרגישה לבד ובודדה. ואני טועה אם היה אפשר פעמיים בשבוע שנשב מחובקים. או אני טועה אם אפשר שפעמיים בשבוע... נשב לארוחת ערב ביחד בלי המסכים. זאת אומרת, זו ז- 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 שפה אחרת. אני מדברת עליי, אנחנו מדברים עם פוזיציה של אני, לא אתה. מדברת על מה קורה לי, ואני מובילה אותנו למשאלה שלי. כן, אז
1: בואי באמת נ- א- נדבר על איך זה, איך זה קורה בפועל. נכון, הם יושבים אחד מול השני, וזה מתחיל במבט. נכון, ועם הקוראים
2: יושבים אחד... יושבים אחד מול השנייה, או שנייה מול שנייה, תלוי באיזה זוגות, אנחנו מתחילים במבט, יש הרבה הרבה כוח למבט. המבט, המוח שלנו מנתח את המידע שאנחנו רואים באישונים של הבני זוג שלנו, שזה לא עולה למודעות שלנו, אבל המוח מגיב לזה. ואם אנחנו מחזיקים קשר עין לשלוש נשימות עמוקות, האישונים מתחילים להצטמצם ולהירגע, והמוח שלנו מפרש את האישונים של בן בת הזוג, כמקום שהוא בטוח. משהו במערכת העצבית כבר נהרגה. יש זוגות שקשה להן להחזיק את המבט, וזה בסדר, כי יש חלק שזה מאוד מאוד מציף. אז זה בסדר, ויש לנו גם כלים וטכניקות לעזור להם עם זה, אבל אני אודד זוגות, אם קשה, תשבור את המבט, וכשאתה יכול, תחזור, והכל בסדר. והבן זוג שכן יכול להחזיק את המבט, יכול להישאר עם עיניים של מזמינות, של Welcome, אני פה. אז יש משהו במבט שהוא מאוד מאוד מרכך. וגם כבר יוצר איזשהו קשר שהוא מעבר למילים, שהוא הרבה פעמים מאוד מאוד חזק, כי זוגות הרבה פעמים בשגרה לא יוצא להם לשבת ולהסתכל אחד על השנייה. וזה לפעמים רגע מכונן, זה רגע מאוד מאוד אינטימי בין אה, בני זוג.
1: אנחנו עשינו את זה עם נועה, בסדנה שהייתה mm-hmm. לנו במרפאה, כן. וזה מאוד עצמתי להסתכל אחד על השני, ואני באמת, אנחנו כבני זוג, בכלל לא מסתכלים, כאילו... אני חושבת על עצמי, מי מסתכל כאילו יושבים ומסתכלים כמה דקות אחד לשני בעיניים? זה לא קורה כמעט.
2: נכון. זה מאוד מאוד עוצמתי, זה מאוד מאוד אינטימי, בגלל זה אמרתי קטע, רגע מכונן. אם תוסיפי לזה אפילו מגע בפנים שאת מחזיקה לבן זוגך, אני אומרה לך כי את רואה אותי, את הפנים, והוא מחזיק לך, זה אפילו יעלה את זה עוד דרגה באינטימיות. כי יש משהו במגש ובפנים שהולך למקום מאוד מאוד עמוק במוח העתיק שלנו, שגם מפעיל משהו רגשי ומאוד מאוד אינטימי. אוקיי, okay. אז נמשיך. אז בדיאלוג באמת יש אחד שהוא שולח את המידע הזה שמדבר, ואחד שהוא מקבל את המידע. זה שהוא מקשיב, ובאמת אנחנו מנחים את זה שמקבל את המידע, כמו שאמרתי מקודם, להשאיר את האג'נדה שלו בעולם שלו, וכשהוא מקשיב, באמת לעשות איזשהו שיקוף, איזשהו... מיררין, כמו מראה למה שהוא שומע, לא ברמה של טוקי, אלא ברמה שאני מבין מה, מה שנאמר לי ואת המשמעות של זה. אז אני עושה איזשהו שיקוף, זה אומר שאני חוזרת על מה שנאמר, יכול להיות שאני חוזרת את זה על אותו מילים, יכול להיות שאני עושה איזשהו שינוי, זה תלוי מה, איך בן הזוג או, או בת הזוג או רוצים להיות או לשמוע את השיקוף, ואני שואלת אם לזה הם התכוונו. זה, זה אנחנו בעצם עושים, נותנים איזשהו structure, איזשהו מבנה לדיאלוג שנותן הרבה הרבה ביטחון אה, לזוגות בתהליך הזה. אנחנו מאיטים את זה, כשאנחנו מאיטים, יש לזוגות גם יש יותר גישה על הקורטקסט שלהם, שמאוד מאוד עוזר לנו לא להיות ריאקטיביים ב, ב, בשיח זוגי. אז זה השלב הראשון שאנחנו באמת שואלים את בן הזוג, אני שומע, שומעת שאמרת ככה וככה, אם לזה התכוונת. ולפעמים הם יגידו כן, לפעמים יגידו לא, גם את זה ואת זה אמרתי, ולפעמים יגידו, אני, נכון זה מה שאמרתי, אבל האמת לא לזה התכוונתי, זאת אומרת אנחנו נותנים להם איזה, הד. יש איזה ציטוט מקסים באנגלית שאומר, כל בלי הד הוא נעלם. אז אנחנו בעצם נותנים איזה הד, והבן אדם שומע את ההד הזה ויכול בעצם לדייק אותו. וכשזה כן מה שנאמר, מי שמקבל את המידע, מי שמקשיב, שואלת שאלת הזהב בעיניי, ושאלת הזהב היא, האם יש עוד לגבי זה? שזה כל כך שונה ממה שהזוגות עושים בבית, אנחנו רוצים שבן הזוג יסיים את מה שהוא אומר, או היא אומרת, רק כדי שאני אענה ואביא את האג'נדה שלי, ופה אנחנו מאיטים, ואנחנו אחרי שיקוף אומרים, האם יש עוד לגבי זה? לגבי זה, לא לגבי נושאים אחרים עכשיו, אנחנו מדברים על, על אימא שלך, אז אנחנו מדברים עכשיו רק על אימא שלך, לא על מי אנחנו מארחים מחרתיים. מה שזה עושה, זה נותן לבן אדם שמדבר איזשהו אה, מרחב פסיכולוגי ללכת למקום יותר עמוק. יכול להיות שזה משהו שכבר היה לו במחשבותיו, והוא אף פעם לא היה הזדמנות להגיד, אבל יכול להיות שמה, וזה מה שאני רואה מהרגע הזה, הרגע שאחרי שהסתכלנו אחד על השנייה בעיניים. ואחרי שמעתי, את ממש מתכוונת להבין אותי ולהיות בעולם שלי, ושואלים אותי אם יש עוד... פתאום אנחנו מגיעים לרבדים שהם הרבה יותר עמוקים. ואנחנו בעצם מאפשרים את זה. אז זה החלק הראשון של השיקוף. אוקיי.
1: Okay, אז נניח אני המקשיבה, אז אני חציתי את הגשר לעולם של בן הזוג שלי, והוא משתף אותי במשהו, ובעצם אני
0: חוזרת,
1: אני חוזרת על, ה, על מה שהוא סיפר לי, אני שומעת ש... ואז אני שואלת האם אני איתך? והאם יש עוד? ואם יש עוד לגבי זה, נכון. עכשיו, מי שמספר בעצם, נניח מדבר בגוף ראשון, נכון? אז תגידי על זה.
2: כן. מדברים על עצמם, כן, אנחנו מה שאנחנו, אנחנו משתמשים במשפטי פתיחה כמטפלי מגו. אנחנו מתחילים עבור, עבור המדבר משפט, על מנת באמת, כי אם אני זאת שמדברת, זו אחריות שלי, שהספייס ביני לבין בן הזוג שלי ירגיש בטוח. וכשאני אומרת הספייס זה נראה ריק אבל זה מלא אנרגיה. מלא אנרגיה חיה ופועמת. וזה האנרגיה שאנחנו קמים אליה בבוקר וזה האנרגיה שאנחנו הולכים לישון איתה. ואם יש לנו ילדים זה האנרגיה שהם גדלים אליה. אז אני, כמי שמדברת, זה אחריות שלי לשמור את הספייס הזה, את המרחב הזה בטוח, mm-hmm. ואני עושה את זה על ידי זה שאני לא מאשימה את בן הזוג שלי, לא מבקרת אותו, לא מקטינה אותו, לא עושה עליו אנליזה או על המשפחה שלו, אני בעצם מדברת עליי. ומשפטי פתיחה שאנחנו עוזרים בעצם זה ללמד שפה. אנחנו משתמשים ב... ומה שקורה אצלי זה, וכשזה קורה, או כשאני רואה ככה וככה, אני מרגישה, ואני חושבת. ואז מה שקורה אצלי, או אז אני אומרת לעצמי, או הסיפור שאני מספרת לעצמי. זאת אומרת, אנחנו מדברים בשפה ב- שזה התפיסה שלי, זה לאו דווקא האמת, או האמת היחידה, או המציאות של שנינו.
1: דיברנו קודם על חוויה סובייקטיבית, לעומת שאמרת שיש בני זוג שאפילו נורא מגיעים בעצם לטיפול, כי אני חושבת שזה באמת אחת הבעיות בזוגיות, זה ש... יש באמת אנשים שנורא קשה להם להבין שיש חוויה סובייקטיבית, ומבחינתם, אם זה ככה, זה עובדה. אוקיי? פעם, אני זוכרת, הגיע אליי זוג, והיה וה... מישהו שאמר,
2: היא לא בסדר, זאת עובדה. חוויה סובייקטיבית שלי, כן. להרבה זוגות זה בכלל קשה להבין שזו חוויה סובייקטיבית, כי האמת שלי צריכה להיות האמת של כולם. ואנחנו לאט לאט מבינים שזה ממש לא ככה. ולאט לאט אנחנו מבינים שדווקא הרבה פעמים במקומות שכאבו לנו, הבן בת זוג היה להם כוונות מאוד מאוד טובות, ולפעמים אנחנו גם פירשנו את זה לא נכון, כי לנו יש את הרגישויות שלנו ואנחנו ערניים לדברים הרבה פעמים, בגלל הרגישויות שלנו ש... שגורמים לנו כאב וסבל. אז זה באמת השלב הראשון. אחרי שאנחנו מסיימים אה, אה, נושא מסוים, אנחנו מציעים איזשהו סיכום על מה ששמענו. ואז אנחנו מציעים, אומרים משפט שהוא בעצם הכרה או אישוש שהמשפט הזה בעצם אומר שאני בעצם כשאני חוצה את הגשר לעולם של הבן בת זוג שלי הם נשמעים הגיוניים מהזווית שלהם, מהעולם שלהם, מהחוויות ילדות שלהם, מאיך שהם רואים את הסיטואציה הם לא משוגעים, הם הגיוניים זה לא אומר שזה ההיגיון שלי זה לא אומר שאני מסכימה או לא מסכימה אבל זה אומר שיש לי יכולת לראות את הסיטואציה מהזווית של בן הזוג שלי ולהגיד לו, אני מבינה ולאשש את התחושה שלו, אני מבינה שכשאיחרתי 10 דקות ולמוד, ואמרתי לך שאני לא אאכל יותר ואיחרתי, אתה מאוד מאוד היית עצוב, מאוד מאוד התאכזבת. זה לא משנה שעלית הסיבה עכשיו הכי טובה ואני לא חושבת שאיחרתי או שאיחרתי אבל זה לא היה ביג אני באמת מנסה להבין מהחוויה של... וביקרתי אצל בן זוגי גם בעבר שלו להבין על מה זה יושב אצלו, ולהבין שאני גרמתי פה לאיזשהו טריגר. אז זה הכוונה של אישוש, שבין בת הזוג נשמעים הגיוני והחוויה שלהם היא וליד, יש לה הכרה והיא, אני מבינה את זה. תוקף. תוקף, זו המילה שהייתה חסרה לי, נכון, תוקף. השלב האחרון והמקסים, וה... זה אחרי שאני מבינה, זה עוד שלב אחד עמוק יותר, שזה השלב של האמפתיה. שאני עכשיו מנחש איך זה באמת להיות בנעליים של בן זוגי ברמה הרגשית. וזה משפט כמו, אז אני מתארת לעצמי, ואז אני בעצם אומרת מילים, מילות רגש שבן בת הזוג שלי לא אמרו. אז אני יכולה לשער שכשישבת וחיכית לי, הרגשת גם מאוד בודד. Mm-hmm. ואז אני אבדוק איתו. האם זה איך שהרגשת? או הרגשת נורא מתוסכל? או הרגשת מיואש? ואני אבדוק איתו או איתה, והם יגידו, כן, זה מדויק לי או לא האמת? הרגשתי כבר עייף מזה, או כבר, אם יתקנו, ידייקו אותי. אז אמרנו שיקוף, אמרנו אישוש, ואמרנו אמפתיה. כן. אני, אני באמת מדברת הרבה עם זוגות, וגם בסדנאות של Get in the Love that you want, של זוגות, ש... סדנאות של אימאגו. על שנינו יכולים להיות צודקים, על הגישה של both end, זה לא אור. ויש לי הרבה סיפורים לתת בנושא הזה, על איך שנינו יכולים להיות צודקים. אם אני צודקת זה לא אומר שאתה טועה, ואם אתה צודק זה לא אומר שאני טועה. אבל כן, זה באמת אחד הדברים החשובים להבין את החוויה הסובייקטיבית, ולקחת בעלות על איך, איזה אנרגיה אני מייצרת ביחסים שלי, האם אני בעצם מקור לביטחון. כשאני אומרת ביטחון אני מתכוונת safety. האם אני מקור לשמחה, לג'וי? האם אני מקור... לסייפטי, או אם אני מקור למתח, לתסכול, באמת, זה באמת לקחת אחריות, להסתכל על עצמנו ועל החלק שלנו בבלגן אולי שיצרנו ביחד. שבדרך כלל אנחנו בעצם
1: משליכים על בן בת הזוג את החלקים שלנו. וכשאנחנו מדברים, עוד פעם רגע, אני חוזרת לזה שאת אומרת, יש, יכול להיות ששנינו צודקים. ואז יבוא מישהו ויגיד לך, לא, אבל יש רק אמת אחת. הוא יגיד, זה שולחן, את לא יכולה להתווכח איתי שזה משהו אחר. או אם את הופכת את זה, זה הופך להיות משהו אחר, או אם את מסתכלת את זה מהזווית הזאת, זה מה שאני אומרת, אז, אז זה אולי נראה יכול לראות משהו אחר.
2: נכון, נכון, ואנחנו עושים את אותו הדבר פשוט בתחום אחר בחיים. אני חושבת שזה כמה דברים, זה גם מה אנחנו רואים, וזה גם הפרשנות שאנחנו מלבישים עליה. אז שולחן, אם לא הייתי יודעת שזה שולחן, וזו הפעם הראשונה שאני רואה את הדבר הזה, ואני צריכה לתאר אותו, הוא יהיה שונה מכל זווית שאני רואה אותו. אבל מכיוון שיש לי תפיסה ומילה לתאר אותו, אז אני כבר מתארת אותו, ואז חושבת שכולנו אומרים שולחן, ואנחנו מתכוונים לאותו הדבר. אבל זה באמת האסוציאציות שקורות לנו. אני חושבת שפה זה באמת, ה... האגו קצת משתלט עלינו. וכשברגע שאנחנו יוצרים קצת יותר קשר וקצת מרככים, וקצת מתכווננים, איך אני רוצה לצאת מפה היום? אני רוצה לצאת יותר קרוב, אני רוצה להרגיש ביחד, אני רוצה להרגיש איזה צוות, אני רוצה להרגיש באינטימיות, אני רוצה להרגיש שאני מובן, או שהבנתי. ברגע שיש לי איזושהי כוונה, אז אני אומרת, א- איך אני יכולה עכשיו להופיע? מה, איזה איכויות אני יכולה עכשיו להופיע שיהיו בקנה אחד עם הכוונה? והרבה פעמים זה יהיה להבין שיש עוד מציאות, או להיות פתוח לשמוע עוד חוויה. זה לא על להסכים או לא להסכים, mm-hmm. אבל אחרי שיהיה התור של אותו בחור לדבר, האם הוא יהיה פנוי וזמין לשמוע את החוויה של בן או בת זוג שלו, ממקום שהוא נקי, בלי דעות קדומות על מה הוא חושב שצריך להיות.
1: <תיברת> את דיברת קודם על ההגנות שבעצם מלווים אותנו. אני זוכרת שנועה, נועה, אני אגיד למי שמאזין, עשתה לנו את הסדנה מאגו, וככה הכרתי אותך. אז גם היא בלונדון, והיא דיברה, היא קראה לזה חליפת הישרדות, שמגיעים לקשר עם
2: חליפת הישרדות. תגידי על זה קצת. נכון. החליפת הישרדות זה המנגנוני הגנה שדיברתי עליהם. אז אנחנו בעצם, יש לנו את הגנה שפיתחנו אותם מהילדות. באימאגות על המינימייזר אנחנו אומרים הוא עצב, יש לו את השריון. זה המנגנון הגנה, שברגע שיש איזשהו קונפליקט או פאורס פראגל או איזשהו מצב של חרדה או לחץ או קונפליקט, הם נכנסים מתחת, זה השריון שלהם. למקסימייזר אנחנו משתמשים או בקוף שמשתולל ועושה הרבה הרבה רעש, או ברעמים, ברקים ו- וגשם, שזה גם איזשהו מנגנון הגנה, שאני מנסה, זה ההרחבה של האנרגיה שלי. שאני חייב לפתור את זה כאן ועכשיו, שאני אה, מרחיב את האנרגיה, אני מרימה את הכל, אני מתפרצת. זה מנגנוני הגנה. אה, הבעיה היא כשהם פוגשים אחד את השני, נהיה שם איזשהו ריקוד. Mm-hmm. כי ברגע שהמקסימייזר מתרחב, הרמות החרדה של המינימייזר עולות, ומה הוא עושה? הוא ייכנס יותר עמוק בתוך השריון שלו וילך יותר רחוק. אבל ככל שהצו הולך יותר רחוק ונכנס בתוכו, המקסימייזר או הקוף יותר, החרדה עולה. <air Whitney> אז הם עוד יותר מגבירים את האנרגיה, וככה אנחנו רואים איזושהי ספירלה שלפעמים על משהו באמת קטן, או באמת אי-הבנה, איך זה גדל וגדל וגדל להיות משהו שהוא גדול שוב, כי אנחנו מתחילים להיות בקשר עם המנגנוני הגנה, עם השריון אחד של השני, מאשר באמת לדבר על מה קורה פה.
1: ובעצם כשדיברת על זה ש... מי שמספר, או מי שמדבר עכשיו על מה שהוא בעצם רוצה לדבר, אחד מבני הזוג, שהוא מתחיל לשתף, הסיבה שבעצם מדברים בגוף ראשון, זה כדי לא, להימנע ממקום שהרבה פעמים בתוך דיאלוג בין בני זוג, זה הופך להיות לשיח של האשמות. אתה עשית ככה, ועשית ככה, ואז בעצם הבן זוג השני נאטם, <ווה> הוא לא יכול כבר לשבוע בעצם, כי הוא מרגיש מואשם.
2: נכון, אני אומרת לזוגות, אם יש מילה אחת שיכלתי לעשות ניתוח מוח ולהוריד לכם מהמוח, זה המילה אתה או את. ברגע שאנחנו אומרים אתה או את, זה לא משנה מה נלווה לזה, ההגנתיות של הבן זוג או בת זוג כבר עולה. השריון מתחיל להראות את עצמו. וזה לא משנה מה אמרנו לפני או אחרי, המילה אתה היא כבר איזשהו או את, מתחילה להיות איזשהו טריגר. מאוד משמעותי. דרך אגב, באימאגו, לפני שאנחנו מתחילים דיאלוג, וזה אחד הטיפים שממש מחוללים שינוי מאוד משמעותי אצל זוגות, <אח> אנחנו לא אפשר מתחילים לדבר על מה שיש לנו, אני הגעתי הביתה מהעבודה ואני בלה 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 בלה, בלה, בלה. <אח> לא, בן הזוג בסרט משלו או שלה, הם עסוקים במשהו, הם עושים משהו, ומאוד מהר הרבה פעמים מהמקומות האלה נוצר, מה אמרת, מה אמרת, אתה אף פעם לא שומע, אתה אף פעם לא מקשיב, נהיה איזשהו... כן. סבתוכה איזשהו קונפליקט, רק בגלל שלא התחלנו את זה נכון. Mm-hmm. בימאקו אנחנו קודם כל מזמינים לשיח. אני אומרת, קוראים אחד לשני, או אומרים את שמעם, ואומרים, אני רוצה לדבר על התוכניות לסוף שבוע, או אני רוצה לדבר על החג, או אני רוצה לתת לך הערכה, האם זה זמן טוב? Mm-hmm. ואם זה הערכה של חמש דקות, ובדיוק יש להם הפסקה וזה יהיה נהדר, ואם זה נושא טעון, אז אולי הם יגידו, את יודעת, עכשיו יש לי רק רבע שעה אולי נתאם את זה לארוחת ערב? זאת אומרת שאנחנו מזמינים את הדיאלוג, זה שאומר שאם הוא לא יכול, אז האחריות שלהם לבוא וליזום את זה תוך יום, כדי שלא יהיה מצב שאחד רק רוצה לדבר והשני לא יכול. אבל כבר בזה שאני מזמינה לדיאלוג, בן הזוג או בת הזוג יכולים לעזוב את כל מה שהם עושים, להסתכל עליי, להתכוונן לשיח, להיכנס לתפקיד של האימאגו של הדיאלוג, וזה כבר התחלה הרבה הרבה יותר חיובית. אנחנו גם שמים הרבה דגש על החיוביות באימאגו, על הערכות, על פאן, על להביא חזרה את הג'וי של היחסים. יש לזה הרבה הרבה מקום בטיפול הזוגי באימאגו. תגידי, וזה משהו שהוא,
1: יש כאלה שאני חושבת בא להם באופן יותר טבעי להרים לכל אחד מבני הזוג. ובעצם באימאגו כאלה שזה לא בא להם באופן טבעי, זה
2: בעצם נרכש, נכון? הערכות, אנחנו רוצים בדרך כלל את מה שאין לנו, ואנחנו אה, לא רואים את מה שיש לנו, ואת מה שמולנו. ואנחנו באמת עובדים על להעריך את מה שיש, ואת מה שאנחנו רואים, ואת מי שהבן זוג, מה שהוא ומי ומה שהוא מביא איתו. ואנחנו מתחילים אה, כל סשן כמעט, אם לא בהתחלה אז בסוף, עם משהו שאני מעריך. שגם אם היה הרבה כאב השבוע, וגם אם היה ריב, וגם אם אנחנו באמת בכאב גדול, אני עדיין יכול להבחין ולראות ש... שיצאת לי קפה, או ש... שראית שאני עמוסה ולקחת את הילדים לבית ספר, או... זאת אומרת, עם כל הכאב אני יכולה עדיין לשים את זה לרגע בצד ולהתחבר למקום של, של הודיה ושל הערכה, וזה מקום הרבה יותר חיובי להתחיל כל שיח. התדר בין בני זוג הוא אחר? אחרי שאנחנו מתחילים מהערכה. מה שנפלא בזה זה, דרך אגב, מה שנפלא בזה זה שבגלל שזוגות שעובדים איתי יודעים שאנחנו מדברים על הערכות, כל השבוע באופן לא מודע הם מחפשים את הערכות האלה. Mm. וברגע שזה נהיה הפוקוס, אז זה גדל. כי אני מתחיל לחפש את הערכות האלה, אז אני מתחיל לראות אותן, ואני מתחיל להיות בהודיה עליהן, וזה כשלעצמו מתחיל לחולל שינוי חיובי. זה בהחלט משהו שהוא יכול להיות נרכש. וגם אם זה בא באופן טבעי, זה לא אומר שזה בא באופן מדויק לבן בת הזוג. יכול להיות שמישהו אומר לבת זוג שלו כל הזמן, איזה אמא נפלאה היא, אבל יכול להיות שדווקא מה שהיא רוצה לשמוע ממנו זה משהו אחר, או איכות אחרת שלה. אז זה יכול להיות שזה קל לנו או לא קל לנו, אבל זה גם פה אנחנו רוצים לדייק את זה לאיפה משמעותי לבן זוג שלנו להרגיש את המקום שלו. אבל זה בהחלט, כל הדברים שאני אומרת עליהם בדיאלוג שלי עם זה משהו נרכש. אנחנו צריכים רק את המוטיבציה ואת הנכונות ללמוד ולהתנסות, זה הזמנה להתנסות. כמה זמן בערך זה טיפול עם מאגו? אין לי ממש תשובה חד משמעית להגיד את זה, אלא להגיד, זה כל זוג באמת משהו אחר. בהשוואה, אני אגיד עבורי, זה לא איזושהי מטריה לכל מטפלי מאגו, כל אחד, ויש לי אמיתות נפלאות בישראל, יושב, יושבות הראש של אימאגו ישראל, אורלי וליאורה, הן גם מלמדות אימאגו בישראל. אז כל אחד יגיד לך אולי משהו אחר, באמונתי טיפול של אימאגו הזוגי הוא יותר קצר מועד מטיפול אינדיבידואלי, טיפול אינדיבידואלי מתחיל בשנה, טיפול זוגי הוא יותר קצר מועד, זה יכול להיות כל דבר בין שלושה חודשים לשנה, אבל יש זוגות שיבואו לדברים קטנים והתלבטויות של כמה סשנים. ויש זוגות שיבואו לתהליכים הרבה יותר עמוקים, או במקום עם הרבה יותר כאב וסבל, או עם הרבה יותר טראומה מהעבר, והם יהיו תהליכים שהם קצת יותר ארוכים. כי לפעמים באמת,
1: אה, בהקשר של טיפול זוגי, יש משהו נורא נורא קשה, שמגיעים אה,
2: כמעט עם איזה שנאה בעיניים. אני חושבת שכל עוד זוג מגיע ומרגיש שהוא נתרע מזה ושהוא צומח, אים, זה, זה משהו ששווה להשקיע בו. <laughs> כן. תגידי, ויש זוגות ש... שאת יכולה להגיד, זה לא מתאים? לא התפקיד שלי, כי אנחנו באימאגו, באמת הלקוח שלנו זה היחסים, זה לא אף אחד מהבני זוג, הלקוח זה היחסים. ומכיוון שאנחנו יודעים שבאופן לא מודע אנחנו מתאהבים במשהו שמדויק לנו, אז להיפרד מיחס, להתגרש, אנחנו רואים הרי אנשים בזוגיות שנייה ושלישית, והם אומרים את אותו בעיה. הם, החליפו את בני הזוג, אבל הם נשארו עם הבעיה. אז אנחנו יודעים שהתהליך הזה הוא מאוד אה, אה, הדדי בין בני הזוג. אני יכולה להגיד לך שהגיעו אליי זוגות במקומות מאוד מאוד כואבים, עם הרגל כבר על הגירושים, אבל הם היו במקום שהם מאוד מאוד מגויסים, אם זה לטובת ילדים, או אם זה בגלל שהם כן זכרו את הקשר בהתחלה ורצו לבדוק אותו, והם חוללו שינויים הרבה יותר מהירים שחש, ממה שחשבתי שהיה אפשר לחולל. ויש זוגות שאולי לוקח להם יותר זמן ויותר התכווננות, אבל אין, לזה, אין, לזה, אין קסם פה. צריך לבוא עם מוכנות, עם רצון להשקיע ולתת מעצמך, עם המקום שהוא חיובי. אני חושבת שמה שנפלא באימאגו זה שמהסשן הראשון נבנה איזשהו סייפטי, איזשהו ביטחון. את, כבר הזוג מקבל איזשהו כלי שעוזר להם לצלול מאוד עמוק למקום מאוד מאוד בטוח, למקום מאוד מאוד מיוחד, למקום שהוא כזה אפשר להגיד רוחני או מאוד מאוד אינטימי, שכבר נותן להם איזושהי חוויה אחרת מאיך שמנהלים את השיח, את הנושא של השיח בבית. אז אני חושבת שהחוויה של אימאגו עם, עם זוגות חוו טיפולים אחרים, החוויה של אימאגו הם ימצאו אותה אה, אה, קצת שונה. גם למשל אחרי בגידה? כל האישויים של אה, זוגיות, כן. בגידה, יש... אה, אחד מבני הזוג אמנם עשה התנהגות מסוימת, ועל ההתנהגות, הוא או היא, לוקחים אחריות גם ומגיעים לטיפול, אבל המצב שנוצר בין בני הזוג, המרחב שנוצר בין בני הזוג שאפשר אדם נוסף להיכנס אליו זה כבר אחריות זוגית. עכשיו, לא כל זוג, בטח כשרק משהו התגלה ויש איזושהי טראומה בביטחון, זה אולי קשה להבין את זה על ההתחלה, אבל אה, לאט לאט זה מקום שאנחנו נלך אליו. מה קרה שם בקשר בינינו שהיה כזה אה, ואקום שאפשר לאנשים אחרים להיכנס למרחב הזה? Mm-hmm. בעצם זה גם לצאת מאיזשהו
1: שיח של קורבן תוקפן לתוך איזשהו שיח שהוא שיח אחר. כן, לצאת מקורבנות זה בכלל הצלחה ליחסים. יש עוד משהו שאני נזכרתי שאני זוכרת שנועה אמרה. עשינו כזה משחק תפקידיים ושיחקנו זוגות שאנחנו מכירים, ואז uh, הרבה פעמים האופן שבו אנחנו מבטאים דברים זה סוג של איזו דרישה. ואז נועה אמרה לנו משהו כמו איזה תודה או איזה בקשה. האופן שבו אנחנו נגיד את הדברים, אם נבקש
2: את המשאלה שלנו. נכון, אני חושבת שקודם כל זה הטון של איך שאנחנו מדברים. גם עם אחרי השיקוף שאנחנו אומרים האם יש עוד לגבי זה, או האם יש עוד לגבי זה, או האם יש עוד, זאת אומרת הוא מאוד מאוד משמעותי פה. אני חושבת שהתודה והבקשה זה, זה הדברים שאנחנו צריכים להביא יותר. לכל חלק בשיח, זאת אומרת סיימנו חלק, את דיברת, אני הקשבתי ואנחנו עכשיו מחליפים תפקידים, לפני שמחליפים תפקידים, תודה שהקשבת, תודה ששיתפת, תודה שאפשרת לי, אוקיי? Okay? תודה שנשארת עם הקשר העין התודה והבבקשה, הם לאו דווקא כשאנחנו לדעתי, כשאנחנו מבקשים משהו, זה דווקא בדברים היום יומיים, ההכי בין לבין, זה מאוד, אני חושבת, מרכך, אה... את התודעה שלנו.
1: למה התכוונת דברים יומיומיים?
2: זה כמו לדוגמה, שאחרי שבן זוג הקשיב לי, אז תודה שהקשבת, תודה ששיתפת, אוקיי? אני צריכה חיבוק, בן זוג מחבק אותי, תודה, תודה שהיית זמין וחיבקת, תודה שביקשת. אוקיי, זאת אומרת, אתה יכול לעזור, את יכולה לעזור עם הכלים? בבקשה, הדברים היומיומיים, לאו דווקא כשאנחנו מבקשים דברים גדולים, ממש להכניס את זה ל... כמו שאנחנו מלמדים ילדים, לפחות באנגליה הם קצת אובססיביים עם התודה, בבקשה וסליחה, אז פה הם צריכים... בישראל לא, זהו, זה קצת הפוך, אבל כן, אבל אני אומרת, פה כמו עם הילדים, אנחנו גם קצת שכחנו. בישראל אנחנו פירי אדם פה, הילדים. את אמרת, אני לא אמרתי.
1: לעומת אנגליה, אני גם הייתי, באנגליה ראיתי את הילדים המעונבים הולכים לבית ספר, עם הניבה והז'קט האפור. תלוי איך מסתכלים על זה, עניין של פרוספקטיבה. בדיוק, רציתי להגיד, לטוב לא ולרע. <laughs> טוב, אז אה, הגענו לסיום. אני רוצה להקריא שיר, השיר נקרא רציתי, של מיטל חודורקובסקי, וזה הולך כך. רציתי להגיד לך, אני מתגעגעת, וגם אני צריכה, קצת לבד בארץ הנפש שלי, וגם יפים ילדינו, וגם מתי בפעם האחרונה היינו. וגם איפה אני מתחילה ועתה נגמר. מזמן רציתי לישון. וכל מה שיוצא לי, תסגור את האורז, תעביר למייבש את הכל. היה סופר מעניין, ממש. אז תודה, כלנית. תודה? כבוד הוא לי, איזה כיף בעברית. <laughs> לסיום אנחנו גם נשמע את השיר פותח את הלב של ליגי דיין, מתוך האלבום האחרון, תבואות הרוח, שהוא כתב, הלחין ושר.
0: ‫סדק קטן נפרם בקליפה, ‫טרי וצורף, חשוף לא מוגן, ‫דרכו התגנב גם איזה אור, ‫וכור שריכך ופיגה את הקור. ‫כשסדק... קטן, נפתח בקליפה, הרגשתי כמו רוב, מחלתי לצחוק, אהבתי קרוב, לא שאבתי רחוק, הייתי מוכן עם סדק קטן. אותו דבר Woo-woo-woo עם סדק קטן השאלתי קליפה, חגגתי איתו כל זמן שהוא כאן, לא קל, לא מובן, אבל מהאור מסר לבן בלילה שחור. I don't go ‫החדק של מישהו אחר.